3: amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio para llevarles la información deportiva. Un saludo de Gabriela Ramos y nos vamos con la preparación de los clubes de la Liga MX de cara al torneo Apertura 2022. América ganó 5-2 a León en Juego Amistoso y sobre el armado del equipo platicamos en Fútbol Club con Diego Peña, Pedro Antonio Flores, Max Sandalón y Diego Balado.
4: Es el título, a pesar de que es un partido de pretemporada, cinco goles por dos, Diego. ¿Te parece que realmente por un amistoso 5-2 es como para que América se ilusione de cara al
5: próximo torneo? Bueno, eh, hay que tomarlo un poco con pinzas el resultado, pero aunque sea pretemporada, no siempre se convierte en cinco goles, no siempre se gana con semejante margen. Entonces, yo creo que sí, que, que da para ilusionarse. Pero, siendo honestos, eh, uno como aficionado, del América, si estuviera en la piedra azul crema, tiene con que ilusionarse al inicio de cada torneo. no Este es un equipo que desde hace muchísimo tiempo eh, compite siempre por, por el título. o sea los, los flojos comienzos, como fue en su momento el, de, el último de Solari, que llevó a, a la salida del Indicito, este, no son muy frecuentes en las águilas del América. Entonces, Claro que sí, hay que ilusionarse. Siempre es uno de los mejores planteles del fútbol mexicano y tiene que aspirar al título. Así que si yo fuera aficionado del América, obviamente estaría ilusionado más allá del de 5-2. Pero el 5-2 a mí me ayuda para ilusionarme un poquito más pensando en que el torneo está a la vuelta de la esquina.
4: Sí, totalmente de acuerdo, porque a final de cuentas, Peter, eh, León es un equipo que acaba de cambiar de entrenador, que no tiene muchos partidos eh, con Renato Paiva al frente de la escuadra Esmeralda. Creo que puede entrar dentro del análisis, pero sí se ve un América muy ofensivo, ¿no? Y futbolistas muy recuperados a comparación de los momentos que tuvieron con, con Santiago Solari ahora. Como dice Diego, no todos los días vas a meter cinco, no todos los días eh, se te van a dar circunstancias tan flojas como la del día de ayer.
6: Es un juego de preparación, nada más. O sea, o sea para es, ti no, no, no pinta no. para ilusión. No, no, no. O sea, o, o, claro, es válido decirlo y, y, y hay que pintar para campeón. O sea, América siempre tiene que pensar en ser campeón, ¿no? O sea, tí, de hecho, ya, ya 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 no puede permitirse otra vez quedar fuera por lo menos de, de llegar a una final. No Esa es la exigencia que tiene el América. Ahorita apenas, pues, ¿qué, qué, ¿qué es el segundo juego? Perdió con Pumas y ahora le gana sí. a León y ya, ya es la gran maravilla. O sea, ¿no? son juegos de preparación. Yo creo que eh, el funcionamiento es el que tiene que ser evaluado jornada tras jornada, ¿no? En, en el América y que pues toda esta gente que, que está viendo, ¿no?, el tan Ortiz, el chamaquito este Román. Sí. Martínez, eh, tiene personalidad, ¿no? Ya por lo menos ya se pasó un poquito ahí de payasito ahí con el festejo y lo que tú quieras, pero tiene personalidad. Y para eso es. Ya ahorita, eh, evaluar a la América, me parece que, pues, no, no, no. No hay, no hay ni, ni siquiera argumentos ahorita para, para ver hacia dónde puede apuntar América. América tiene una serie de condiciones. Yo no
4: coincido con Pedro, sí lo hago con, con Diego, en donde un entrenador interino logró convertirse en un entrenador definitivo que era muy extraño a las Águilas del la América y te termina llevando un lugar a donde querías llegar desde hace mucho tiempo no a las semifinales creo que eso es un argumento que le da incluso confianza a Sendejas como para decir estamos para ser campeones
7: sí a ver creo que América sí puede tener para, para ser campeón, por lo que vimos en el torneo pasado, no solamente por el tema de los amistosos. También creo que en los amistosos hay eh, cosas rescatables. Mencionaba a Román Martínez, eh, en este caso Pedro, y digo no, no, no termina marcando gol contra Pumas de milagro, porque Julio González le hace una tajada brutal, que ya después terminó en gol de Diego Valdés, pero en un principio iba a ser gol de, de, de Román. Te digo, en estos amistosos hay cosas bastante rescatables, pero si a mí o si yo fuera fanático de la América, yo me ilusionaría más por lo que vi el torneo pasado que como tal por los juegos de preparación, porque digo siempre ha habido, eh, o ha habido muchos ejemplos de buenas pretemporadas que a final de cuentas se terminan traduciendo en torneos muy malos. Entonces, sí, creo que América tiene para ilusionar, para ser campeón, pero yo lo veo más por lo que pasó en el torneo pasado.
4: Y que también, digo, por lo regular, durante una pretemporada, el factor que termina ilusionando muchísimo al aficionado es el tema de las contrataciones, ¿no? O sea, en base a las contrataciones o con base a las contrataciones, ¿piensas? O, o hoy, por ejemplo, Toluca nos da para pensar que puede estar en una posición de privilegio el próximo torneo. América no ha hecho muchas, pero sí ha hecho acertadas con el tema de Jonathan Rodríguez. O sea, sí creo que tiene una serie de factores que lo favorecen para el próximo torneo.
5: Sí, lo que pasa es que uno se queda con la imagen o se quedó con la imagen del Jonathan Rodríguez eh, del Cruz Azul campeón, ¿no? ese Jonathan Rodríguez que fue goleador de fútbol mexicano, pero el Jonathan Rodríguez que se fue de Cruz Azul, aunque no pasó mucho tiempo, no fue la mejor versión de Jonathan Rodríguez. Este, entonces uno se queda con esa incertidumbre de qué clase de jugador es el que se va a presentar, ¿no? Eh, el que se va a poner la casaca del América cuando comience el torneo. Pero sin lugar a dudas estás hablando de un muy buen refuerzo y sin lugar a dudas estás hablando de uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. El tema aquí es encontrar la cohesión, el funcionamiento colectivo este para el, el arranque del torneo. Eh, a mí me gusta más eh, que los refuerzos lleguen antes. Viste que a veces ocurre que llegan unos días antes del comienzo del torneo, llegan con el, con el torneo ya iniciado, a la América le pasó mucho esto en los últimos tiempos, especialmente con las ventas de algunos futbolistas, como fue el caso de Laines o algún otro al fútbol europeo que tuvo que traer ya con el torneo comenzado. Entonces ya tenés eh, mucha más incertidumbre en cómo se va a acoplar el, el, el jugador que está llegando. Entonces yo creo que cuanto más jugadores, no solo la América, sino cualquier club, no puede llegar a incorporar para poder trabajar, en las semanas previas para poder jugar estos amistosos de pretemporada mucho mejor.
4: Sí, y eso que no han hecho oficial todavía Néstor Araujo en teoría,
6: ¿no, sí, no Peter? Que, exactamente, pero sí, el tiempo el tiempo de preparar ¿no, al jugador cuando se incorpora y es que esa es la, la verdad o sea, no sabemos qué versión vamos a tener del Cabecita Rodríguez, o sea Sí, uno recuerda el, de, el, el que cerró con Ajá. Cruz Azul, el que terminó marcando goles en Liguilla y fueron fundamentales, pero también en el mismo Cruz Azul sí. hubo un cabecita que era banca, ¿eh? Sí, claro. Y que no, y que no, no parecía que, que, que no terminaba por, por acomodarse en el esquema a, táctico de, de Juan Reynoso. Y ahora vamos a ver cómo lo va a querer usar el Tan Ortiz, ¿no? En qué. En qué eh, parte de la cancha, en qué función, ¿no? Eh, específicamente lo quiere utilizar.
4: Pero tú ¿no? crees, Pedro, que es necesario, porque ahorita decías que el resultado no le da al conjunto de América como para ilusionar a su afición, ¿tú crees que Jonathan mm. termina por ser pieza indispensable como para que América pueda pelear por el título? No, no, bueno,
6: si anda bien, si es un jugador que, que pueda tener una, generar una sociedad importante ahí en ataque, claro, o sea, porque finalmente esto se, se deberá de traducir en goles, ¿no? Y sobre
7: sí, todo, Diego, porque claro. a ver, no sé si es tanto que, que el cabecita sea la solución, ¿Eh? sino más bien lo que viene a redondear. El, el tranquilo, tranquilo. Uh -huh. sí, no, era sí. el bur, no era el burro, no era el burro. No, 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 dale, dale, dale. No, pero a ver, eh, lo que decía, es, es más, el, más que el hecho de que sea un jugador que él mismo te resuelva absolutamente todo, porque creo que hoy la Liga MX no tiene ninguno. Eh, o que te resuelva un partido el solo, sí, sí viene a redondear o a completar una, una posición en la que a América le faltaba a alguien, que era el hombre gol, porque ni, ni Henry Martin, sí. ni Viñas, nadie de los que estaba ahí por lo menos en, ese, en, en el último torneo, había sido del completo agrado tanto de la afición como en las estadísticas en general. Entonces, sí quizá en esa parte, eh, cuando un equipo llega a semifinales y refuerza su, su parte débil, Ajá. obviamente pues tiene para ilusionar, creo yo. Pero también, Diego,
4: yo siento, salvo tu mejor opinión, que ayer, América, durante el torneo pasado, con esa ausencia de goles de Henry Martín y Federico Viñas, pues nos demostró que el rol del delantero puede estar más allá del gol, ¿no? O sea, que si Jonathan Rodríguez no hace goles, quizá tenga el Tan Ortiz el tiempo suficiente para rescatarlo.
5: Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que Pedro tiene mucha razón, ¿no? Estamos hablando de un jugador que fue goleador, pero que también fue suplente, que no sabe si le conviene jugar de 9 o le conviene jugar, con muchas veces lo, lo sea con, con Reynoso, un poquito más tirado a una banda. Eh, el tema aquí es, yo le preguntaría eh, al Cabecita Rodríguez a dónde él se siente más cómodo, a dónde le gustaría jugar, especialmente al inicio del torneo, ¿no? Pensando que él llega como el refuerzo de lujo, por lo menos por ahora es el refuerzo de lujo, tal vez el refuerzo del torneo eh, para cualquiera de los equipos, entonces estás hablando de un jugador que eh, vos vas a querer que se sienta rodeado de que se sienta que el equipo juega para él, y uno como entrenador, en este caso en el, en el caso del Tano Ortiz este trataría de que el equipo juegue para él, para explotar lo mejor del cabecita, para potenciarlo y que sea ese jugador determinante y fundamental que fue para la máquina en algún momento eh, pero la verdad es que no, yo no lo sé, eh, y no sé si Ortiz tiene pensado esto en, en conversar con el cabecita, en saber dónde el uruguayo se siente mejor, o si eh, decir, no, yo voy a jugar de esta manera y el Cabecita me lo imagino en este lugar y se va a tener que adaptar a jugar en esa posición.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, con la llegada del Cabecita Rodríguez, eh, lo de, que hoy ha sucedido en el conjunto de Coapa Max es... Que ha tomado la determinación el conjunto de las Águilas del la América y ha llegado a un acuerdo con el conjunto de Necaxa de que Juan Otero se convierta en su nuevo futbolista Necaxa, que está lleno de extremos, ¿eh? O sea, Edgar Méndez, <ríe> también Brian Garnica, ahora sería... Escobosa Otero, también, que eh, era
7: lateral y eh, lo convierten en extremo.
4: Jurado, que creo que es un mexicano muy prometedor. Peter. Exactamente, o sea, bueno, que puede ser un interior, ¿no? Eh,
7: eh.
4: Ahora... No quiere irse Juan Otero eh, del conjunto de las Águilas del la América, como tampoco ha querido irse Bruno Valdés. En el caso de Otero, a mí me parece algo raro. O sea, ¿cuántos jugadores en el América han durado tan poco como Juan Otero en los últimos tiempos? ¿no? O sea, y, y han bueno, durado es que, tan poco también. Exactamente, se iba a decir. ¿Cuánto, han, dado, han llegado
7: con un cartel no, pero, medianamente importante y te han rendido tan mal? Sí, pero a ver,
4: ¿cuánto tiempo tiene sentado Ortiz en el banquillo del América? O sea, como para decir, ya
6: no. Bueno, pero es que te estaban dando los resultados, ¿no? O sea, sí, sí. con lo que estabas... En lo que está, o sea, la racha del tan ortiz fue muy buena con el América, sí. ¿no? Lástima que, bueno, termina quedándose en liguilla. Pero, pero bueno, o sea, tiene que elegir a los extranjeros que le vayan a funcionar. No, sí. no porque se quiera quedar y yo me quiero quedar. Espérate. ¿Qué, ¿Qué función vas a, vas a hacer en la cancha? O sea, se va él. Ahorita, ahorita le urge a la América abrir otra plaza de extranjero. ¿eh? Sí. ¿Sí? Entonces, y, tiene, tiene que mover sus piezas y, y, y ver quién le rinde más que otro. no
7: Y porque con resultados en la mano, Diego, por más que seas quien seas, nadie debería de ser intocable. Por, por eso mismo que te digo. En el mundo ideal. Eh, o sea, bueno, sí, sí, en el mundo ideal. Ya, ya que la realidad eh, termine por pasar otra cosa, pues sí, puede pasar otra cosa. Pero... Ocupas una importante plaza de, de, de extranjero, como dice Pedro, que pues hoy en el fútbol mexicano ya lo hemos dicho muchas veces, si eres extranjero tienes que marcar una diferencia. Eh, eh, ¿Por qué son plazas limitadas? Porque lo que se ha hablado mucho tiempo, que a lo mejor le quitas la oportunidad a un joven, entonces vuelvo a lo mismo en ese tenor o, o entendiendo eso, si sí está más que justificado que Otero no esté ya en el América o que no entre en planes para el Tano.
5: Yo no defiendo Lo que, que... pasa es que, que también ¿Cuántos eh, cuántos extranjeros hay en el fútbol mexicano? Yo te diría que la mitad prácticamente, por lo sí. menos, que, que no hacen diferencia. Digamos que vos decís, ¿Sí? ¿Son extranjeros? Sí, ocupan la plaza sí, pero ¿Juegan mejor que un futbolista mexicano? No, de ninguna manera. Claro. Y solo a veces porque son extranjeros te ves obligado a ponerlo. este Y Otero tiene que ser inteligente, porque quedarse en el América para no jugar, yo preferiría ir al Necaza a tener minutos y poder jugar, ¿no? O sea, si hay otros jugadores, o sea, yo creo que al cabecita se lo trae para ser titular, de arranque por lo menos. Entonces, quedarse a pelearla lo entiendo, eh, su voluntad, no, no se da todos los días el jugar en las Águilas del América, pero yo creo que con el panorama negativo que tiene por delante, se puede intentar poner algo de presión, pero yo creo que debería ser inteligente y pensar en, en la posibilidad de tener minutos en la cancha.
3: Las águilas se están reforzando fuerte con miras a un título más, como lo hablaron también en Inutilandia, Toño Murillo y Zule Ledesma con Alex Berry.
8: Sí, me gusta, ¿eh? Bueno, y el caso de Dam, Edam, de, sí, de alguna de, manera. Ajá. Se incorporó, estuvo a prueba ahí en pretemporada, convenció, se quedó. Eh, me gusta, ¿eh? Creo que el América lo ha hecho bien en esta, en esta pretemporada y, y todavía a la espera de que quizá pudiera llegar uno más. Eh, bueno lo del cabecita evidentemente que es que es eh, el, el fichaje bomba la américa esta temporada que es bueno le hacía falta un, un delantero y mira que el cabecita te puede cumplir varias funciones no jugar como delantero centro pero también generarte juego es un acierto en todos los sentidos en lo futbolístico sabemos lo que puede hacer fue clave fundamental en el campeonato aquel con cruz azul además también eh, provoca y genera la envidia y el odio de cruz azul no lo cual es bueno porque porque pues también este ese eh, es, es es también por ese sentido es bueno el refuerzo también por lo que te genera en términos de interés de impacto de tráfico en redes y demás entonces te aporta adentro fuera lo del cabecita es sensacional eh, ahora vamos a ver con qué cabecita nos encontramos no el que fue clave con Cruz Azul o después eh, salió de Cruz Azul le fue mal y ya en su última etapa con Cruz Azul tampoco convenció mucho entonces bueno la apuesta es recuperar al, al, al al, al influyente cabecita del título, ¿no? Después lo de dam, pues aunque dam ya venía medio desgastado, pero a fin de cuentas mira es mexicano, una posición donde necesitaban llega gratis, entonces pues eh, en términos de costo beneficio pues no le costó nada y el beneficio puede ser mucho, entonces vamos a ver, ¿no? Acierto también creo yo, independientemente de que dam este pues tiene un año prácticamente sin jugar y la otra la de la de néstor pues el, el quizá el mexicano más regular en Europa en los últimos años, entonces este para mí una lástima que se haya regresado, tenía para quedarse más, pero bueno tú siendo América, este, si vas por un central, había pocas opciones y una de las mejores era Néstor Araujo, entonces eh, bien, me gusta el América para el próximo
6: torneo. Muy interesante no la forma como América se está armando, sobre todo hacia la ofensiva me parece que llama mucho la atención Jonathan Rodríguez, ya lo mencionabas perfectamente, y Jürgen Damm Aquí la interrogante, futbolísticamente hablando, es con el extremo, con Jürgen Damm. ¿Crees que la experiencia que tuvo en la MLS con Atlanta United ahora la pueda capitalizar con uno de los grandes equipos de la Liga MX con América, ya sea jugando por derecha o por izquierda, pero abierto, muy pegado a la banda? Es uno de los temas a resolver ¿eh? del, del
8: tal ortiz, cómo va a terminar de acomodar al equipo también a ver dónde acomoda la cabecita, ¿no? Porque lo puedes acomodar uh -huh. por fuera o como centro delantero también. Vamos a ver, Henry se, in se incorpora apenas hoy a la pretemporada, tuvo vacaciones después de selección, a ver si sale o no Viñas. Entonces, eh, eh, tengo yo ciertas dudas. Con lo de Dan, eh, tienen razón, o sea, con Atlanta, con Atlanta muy mal, ¿eh? Muy mal con Atlanta, Gonzalo Pineda incluso, este, pues, vamos, este tuvo que salir a decir que no entran en planes y, y ni siquiera entrenaba con el equipo, él se mantuvo en forma este solito, de manera personal. Eh, Tiene talento, Jürgen, sí sabemos que esas corridas verticales por fuera, desde luego, porque necesita espacio. Siempre le ha faltado esa toma de decisión, ¿no? El centro, este porque encuentra el espacio para llegar a línea de fondo, pero después el, el centro es donde se equivoca, este... Creo que es una buena apuesta en el sentido de que llega gratis, es mexicano, es una posición que necesitabas, te puede jugar por derecha, te puede jugar por izquierda, eh, entonces vamos a ver qué resulta de esta apuesta, no este pero creo que por lo menos la apuesta valía la pena hacerla, en el sentido de que pues no te costó nada y es mexicano y es más o menos lo que necesitabas, entonces vamos a ver qué resulta.
3: estamos de regreso en el podcast lo mejor de tu dn radio nos vamos al campeonato Sud 20 de concacaf donde jamaica le pegó 2-0 a antigua y barbuda canadá goleó 4-0 a san cristóbal y nieves honduras derrotó por la mínima a costa rica y Estados Unidos se impuso 3-0 a cuba este día panamá enfrenta a el salvador y méxico haití en el cierre de la tercera jornada Y en contacto deportivo, Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna viajaron a Honduras para hablar de este premundial sub-20 en medio de una situación complicada en las canchas. Y hasta Los Ángeles para hablar del duelo Cruz Azul-Atlas y todo en torno al Balón de Oro que podrá sintonizar en nuestra señal.
9: Y continuamos eh, para platicar un poco del campeonato sub-20 de la CONCACAF. Ya se disputa la última jornada de fase de grupos. Resultados el día de ayer, miércoles. Jamaica derrotó 2-0 a Antigua y Barbuda. Canadá 4-0 a San Cristóbal y Nieves. Honduras 1-0 a Costa Rica y Estados Unidos 3-0 contra Cuba. Pero para seguir platicando de la jornada de este jueves, saludamos con muchísimo gusto a Saritzi Sosa, nuestra compañera que está en Honduras, al pendiente de lo que suceda en este campeonato sub-20 de la CONCACAF. Saritzi, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Soy Manuel Tate Gómez Luna, también Andrea Martínez contigo. ¿Cuál es la previa del día de hoy? México, pues a cerrar en Haití, ¿no? Después de que le movieron la sede. ¿Cómo estás? Hola,
10: ¿cómo están, compañeros? Mucho gusto saludarte por acá y sí, contarles cómo están las cosas acá en Honduras. Y es que bueno, no había parado de llover hasta el día de hoy que no ha llovido y que se que no se pronostica lluvia. Hay cero probabilidad, veremos si, si, si hace caso al tiempo meteorológico. Y bueno, por esas lluvias el Estadio Morazán terminó destrozado, estaba completamente destruido hubo ocho juegos consecutivos todos los días, había, había partidos ahí en el Estadio Morazán, acá en San Pedro Sula, porque también se está jugando en otra sede, allá en Tegucigalpa, pero en esta sede hay más partidos, entonces la Concacaf decidió mover esos este, dos partidos, los de ayer y los de hoy, los de ayer se jugaron en el Estadio Yankel, que es donde milita comúnmente el maratón de, de acá de Honduras, de la Primera División, y los partidos de hoy se van a jugar en el Metropolitano. Ayer, de hecho, pudimos estar por allá, y está bastante bien la cancha, la verdad es que la tienen bien cuidada para que se den una idea, pues es donde juega la, la, la selección mayor, y desde que jugó la selección en la Nations League, no no hay partidos ahí, pero nos comentaban que también hay mejor drenaje, entonces esperan que no afecte en caso de que, de que llueva, y que los partidos ya se empiecen a hacer en esa cancha, porque ayer estaba Luis Pérez, incluso, ahí en el estadio reconociendo con su equipo, su cuerpo técnico, este estadio, esta cancha, y me decía que la veía bastante, bastante bien, pero pues obviamente como ahora se van a cambiar de sede, va a haber partidos, pues esperan que toda esta act actividad que va a tener ahora este estadio no repercuta. Nos decía gente del estadio que afortunadamente con mejor drenaje, con mayor cuidado que tiene la cancha, se recupera en apenas un día, aún con lluvias, tiene muy buen drenaje, al menos eso es lo que nos dicen gente del estadio, así que esperemos que pues este partido se lleve a cabo de la mejor manera, porque sí han sufrido muchísimo todos los equipos, la realidad es que no hay excepción, todos los equipos han sufrido con este tema de las lluvias acá en Honduras.
11: ¿Qué tal, Saritzi? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Eh, preguntándote, todavía siguiendo con ese tema de las canchas, ya, ya mencionas no el tema del clima, sí, no ayuda. Y por esta parte, ¿las selecciones, las federaciones han presentado alguna queja? Porque a aquí a través de TUDN Radio y de las diversas plataformas de TUDN se han estado transmitiendo los partidos y ha habido bastantes jugadores que han salido lesionados del terreno de juego por las situaciones de la cancha. ¿Las propias federaciones no han hablado al respecto?
10: Claro, ha sido el mayor problema el tema de los lesionados. Afortunadamente para México, fíjate, no ha habido lesión mayor. En el primer partido salió cara el campo. Eh, con eh, justo en una caída se lastimó el tobillo pero al pasar de los días se puso bien y pudo jugar en el segundo encuentro de cambio en este segundo partido ante Trinidad no hubo ya lesionados lo que tiene presente y lo que está quejando que hay muchas quejas es el tema de que los las semifinales se jugarían en el Morazán Supuestamente la CONCACAF mueve eso, esos partidos de sede al Yankee y al Metropolitano, o sea, los de octavos de final y este cierre de grupos. No, Primero el cierre de grupos, después los octavos de final. Pero no creen que a como quedó la cancha del Estadio Morazán se recupere en tres, cuatro días, o sea, con la actividad tan intensa que hay y con las lluvias que no cesaban, pues no creen que se recupere. Y ayer Luis Pérez tenía esa queja, o sea, sí nos dijo y empezó a hablar con gente de CONCACAF el tema de que no quiere jugar las semifinales en el Morazán, como están marcadas. Las dos semifinales es, están marcadas en el Morazán. Entonces piden que, evidentemente, imagínate, se juegan ahí el pase a los Olímpicos. Si clasifican, pues van a los Olímpicos. Entonces no quieren jugar en esa cancha. Pero hasta el momento CONCACAF no ha dado movimiento. Entonces creo que al pasar de los días empiezan la mayoría de las elecciones pues ya viéndose clasificadas, jugándose primero los cuatro boletos al Mundial y luego los dos boletos al Olímpico son los que más se preocupan. Hay un, sí. hay un detalle un poco curioso. El día, hace tres días, fue un partido de Honduras y la gente de Honduras, o sea, prensa de Honduras y gente de la federación de federaciones me decía. Es que no pasa nada, nosotros no estamos tan nerviosos por el tema de la cancha y bueno, también entendiendo que son los anfitriones de este torneo, sí. pero nosotros siempre hemos jugado en este tipo de canchas, entonces creo que hay como varias versiones, ¿no? aquellos que quizás están acostumbrados sí. a este tipo de terreno de juegos,
11: México no a través de tu DN Radio y de las diversas plataformas de tu DN van a poder sintonizar la Supercopa de la Liga MX, este pues partido que se enfrentarán Atlas y Cruz Azul, así como la Gala del Balón de Oro y para hablar más de este partido que se llevará a cabo en Los Ángeles hacemos eh, contacto hasta allá con Maffer Alonso que bueno está siguiendo paso a paso lo que hacen los rojinegros del, del Atlas de cara a este partido Maffer cómo estás bienvenida a contacto deportivo te saluda Luis Manuel Tate Gómez Luna Andrea Martínez pues platícanos un poquito cómo llega Atlas a este encuentro bajas refuerzos cómo estás
10: Hola, Andita, te me da mucho gusto saludarlos. Sí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, ya desde el lunes los rocinegros... Perdón, bueno, sí, desde el lunes entrenando. Llegaron el domingo los rojinegros del Atlas por acá a Los Ángeles y a partir del lunes en las instalaciones de la LA Galaxy arrancaron con dos días de entrenamiento a doble sesión, 10 eh, de la mañana y 5 de la tarde. Siguen controlándoles absolutamente todo, desayuno, comida, cena, descansos y demás. El día de ayer llega el segundo refuerzo y me parece uno de los más esperados, Edison Flores eh, tenía previsto que llegara desde el día lunes para arrancar con el entrenamiento de la tarde, al final bueno eh, situaciones personales que lo hacen llegar apenas el día de ayer pero entrenó de muy buena manera ya lo vimos incluso portando playera de entrenamiento, tendrá o sea, el número 10 ahora con los rocinegros del Atlas después de que Gonzalo Maroni pues, prácticamente no lo haya utilizado el último año y lo haya dejado vacante y el ánimo con los rojineros es bastante amplio. Ellos saben que el trabajo que han tenido, no solamente de este último año, sino ya de tiempo atrás, desde que llega el profesor Diego Cuca, pues los hacen favoritos para llevarse a la Supercopa de la Liga, también sabiendo que Cruz Azul, además de que está en un proceso completamente nuevo, eh, tiene algunas bajas por COVID-19 de sus jugadores titulares. Así que hazlas con muy buen ánimo y que el día de hoy, Llegan ya al hotel CNE, donde se van a concentrar tanto Atlas como Cruz Azul, eh, como todas las personalidades que van a estar en este fin de semana de campeones acá en Los Ángeles. El día de mañana habrá un partido de exestrellas de fútbol. El domingo, el partido eh, en el estadio de Lely Galaxy y también, bueno, la gala de Balón de Oro, donde sabemos que los y también han arrasado con las nominaciones y seguramente también tendrán. Eh, a más de, de uno ganador en, en cada una de, de las categorías en las
9: que está nominado. Sin duda alguna. Eh, Maffer, ¿cómo estás? Acá Tate Gómez Luna, te saludo con mucho gusto, fuerte abrazo. Eh, la situación de Edison Flores, para seguir con la información, se sabe eh, el contrato, Maffer? ¿hasta qué año va a estar? Eh, ¿Cómo va la, la adaptación de Didekele Domínguez? Lo de Edison también, pues a recuperarlo, porque sabemos que llegó después de que su selección Perú pues no lograra el pase a Qatar, a Qatar 2022. Pero un poquito que nos puedas platicar, Maffer, si, si sabes de, del contrato y de cómo está haciendo la adaptación de pues los de nuevos refuerzos. Sí, eh,
10: bueno, ambos eh, firmaron ya. El, el caso de Idejiel es más un intercambio a manera de préstamo por Brian Garnica, que se fue a Necaxa. ...pensando en conseguir más minutos... ...y la posición de Idequel... ...que pues sabemos la titularidad... ...se la van a pelear Diego Barbosa... ...y José Javier Abella... Eh, ...fue uno de los primeros... ...de las primeras posiciones... ...que que el profe Diego Coca puso en la mesa... ...para poder quedarse un año más... ...porque él asegura que en cantera no había... ...un, un lateral por derecha... ...al momento que se lesiona Diego... ...y tienen esta incertidumbre de, de, de Abella... ...que no había jugado en todo un año por eso es que la piden, al final y de que él, eh, lo que quieren es llevarlo de a poco y me parece que la experiencia de él estar trabajando con jugadores como Martín Nervo a su lado, como el mismo Santa María o atrás Camilo Vargas, pues lo, lo van a hacer crecer más eh, y bueno, estará un año eh, por el momento y, y con miras a, a, a qué es lo que pueda pasar, si se queda de manera definitiva y Arnica se queda también de manera definitiva en el de casa. El caso de Edison Flores, eh, llegará comprado el contrato de tres años, ya lo firmaron, se supone que no hay ninguna sorpresa como la hubo con Lucho Acosta en su momento, se supone que la carta es entera de Atlas, no de la MLS ni del DC United, eh, eso es lo que yo he logrado investigar. Y la adaptación muy bien, eh, vaya, eh, el, el Orejón Flores... Dicen que es una persona que le gusta mucho el trabajo. Y si bien no es recuperarlo solamente del golpe con selección, es recuperarlo de una última temporada de MLS en la que no brilló como estaba acostumbrado. Pero es, es sin duda el hombre que será titular, no este, no este domingo, pero que sí será titular en, en, en el extremo por izquierda que dejó vacante Jairo Torres, que tiene más altura. Eh, que tiene muy buen golpe de cabeza, que llega mucho al área y me parece que será un muy buen cómplice de Julio César Furch. Todos están contentos con su llegada, él está contento con su llegada al Atlas y bueno, pues eh, el día de hoy tendremos oportunidad de tener sus primeras imágenes ya conviviendo con sus compañeros y vistiendo los colores rojinegros.
11: Mafer, y ahora sobre más rumores de que podrían llegar a los rojinegros del Atlas, por ahí suena manotas que podría llegar con los zorros, platícanos un poquito.
10: Es una realidad eh, el interés por Mauro Manotas, Ellos no, no era prioridad el tener un delantero, eh, por la situación de Furch en la liguilla que estuvo bajo de nivel, pero supieron por qué era la situación, fue una situación de muelas y encías, que se hizo bueno ya una endodoncia, eh, que, que termina por por librarlo de, de esos calambres y de una posible lesión mucho más eh, grande. Eh, no es una prioridad, pero sí es una posición donde necesitan tener eh, alguien en banca y alguien ya con experiencia, no, no la cantera como ese como Ciel Herrera o Brian Trejo. Eh, había dos nombres sobre la mesa, la Pantera Go wow fue una, estaban muy interesados porque el Profe Coca ya lo había tenido en Racing y era un jugador que que conoce a la Liga MX y que brilló en la Liga MX eh, cobraba bastante se salía del presupuesto del Atlas así que la pantera fue descartado y ahora el interés y la negociación están con Mauro Manotas lo ha confirmado así el presidente Peter Riestra, pero todavía no hay nada concreto sobre la mesa no no se sabe si pueda con certeza si pueda llegar o no pero bueno, ahora están están empujando y están peleando
9: por él. Perfecto, Maffer. Entonces estaremos al pendiente de lo que suceda con los rojineros del Atlas en caso de que lleguen más, eh, más refuerzos. Y, y ya nos platicas un poquito del itinerario. Eh, del equipo, pero también hay que recordar que, que tenemos este esta Supercopa de la Liga MX, Maffer, estarás ahí en la en la transmisión eh, en tele, obviamente lo tendremos en, en radio, pero el evento, ¿cómo se, se lleva a cabo si has sabido de los boletos, si va a haber ahí algún evento afuera del estadio? ¿Cómo va a estar un, eh, el ambiente, Maffer?
10: Bueno, en Carson, California, el domingo sí se prevé una muy buena fiesta, hay fan fest afuera del estadio desde las 12.30 del día, con música, con comida, con invitados especiales, con los que se van a poder tomar fotos, firma de autógrafos y demás. La transmisión en el partido eh, desde el fútbol central, con la previa, con todos los pormenores, cómo llegan los equipos secretos detrás del campeonato de Atlas. Eh, al final, bueno, hay que recordar eh, el origen de esta Supercopa de la Liga Nace para que fue, pueda ser un partido oficial. Eh, ya que campeón de campeones, pues termina siendo Atlas por ser eh, campeón del torneo de apertura y el, y el clausura. Así que creo que es un domingo que van a poder disfrutar. Habrá también un concurso de habilidades, un Skill Challenge con jugadores de la Liga MX que van a poder ver a través de la televisión antes del partido. Eh, y después, bueno, la gala de balón de oro, donde también me parece vale mucho la pena ver quiénes son los mejores hombres de la Liga MX, el mejor entrenador. Ahora también que se eh, agregan categorías como el mejor jugador de la Liga de Expansión, la mejor jugadora de la Liga Femenil, donde se premia también a goleador y goleadora de la Liga Femenil y de la Liga eh, MX. Así que es un fin de semana redondo. Y en Carson, para todos los que estén acá en Los Ángeles, ya está sold out el, el partido. Pero la fiesta afuera, en eh, sí están todos invitados y, y por ahí los esperamos.
3: Por hoy es todo en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.